0: Até aqui,
1: Aurora e Chaya nunca se encontraram. Nunca partilharam um quarto, uma cela, um vagão de trem ou uma mesa. Para chegar onde estão agora, elas traçaram caminhos e viram paisagens muito diferentes, assim como as línguas em que cada uma narrou a própria história. Talvez você saiba que esse lugar pode ser o de um livro ou de uma exposição de arte, mas esse encontro entre Chaya e Aurora também se derem em um entrelugar, o meio do caminho entre o que se vê e o que se escuta. Dizem que Aurora Corsino falava enquanto pintava seus quadros na oficina de arte do hospital psiquiátrico do Juqueri. Quem escutou? Páginas escritas pelo Dr. Osório César dizem Em toda conversação há sempre um fundo sexual velado, não sendo, entretanto, pornográfica. Admite que às vezes fica doente mental por efeito da eletricidade. Memórias e raciocínios difíceis de se aquilatar, dado a interferência de ideias violentas. Nível sociocultural médio, capacidade pragmática conservada. O diagnóstico é de uma típica síndrome de esquizofrenia paranoide. Duas palavras, um diagnóstico. O suficiente para o psiquiatra ter um discurso sobre Aurora. Mas aqui, diagnósticos e discursos médicos não fazem sentido. Vamos ouvir suas obras. O que acontece quando ouvimos os quadros de Aurora? as testemunhas mais fiéis da sua fala tantas vezes silenciada.
0: Obra de Aurora Cursino, sem título, sem data, tinta a óleo sobre papelão, com a inscrição Posto, socorre-me, SJ dos Campos. Está escrito no céu e é possível ler. Posto, socorre-me, SJ dos Campos. Algumas letras são vermelhas, Outras amarelas. Tem uns esses que estão espelhados. O céu é feito de pinceladas enérgicas, pretas, azuis, brancas. Cores que se encontram no cinza. É um tempestuoso céu cinzento. É noite? Alta madrugada? E se for a aurora de um novo dia? No chão da rua, uma mulher usando um acinturado vestido azul e sapatos negros está deitada em uma cama. É Aurora. Grandes olhos na direção de dois homens. Eles também olham para o lado. Estão próximos um do outro. Mas não devolvem o olhar para Aurora. Quase viram as costas para ela. Se entreolham, parecem partilhar um segredo. Quem são eles? Quantos homens pactuaram silêncios diante do que fizeram com a Aurora? Ao fundo, casas modestas, com paredes baixas e cinzas, telhados amarelos, vermelhos, vibrantes. A paisagem de uma cidade, uma São Paulo à noite? Ou, quem sabe, a São José dos Campos que a Aurora deixou para trás, assim como fez com o pai com o marido? Uma história que ninguém jamais soube
1: Por onde Aurora andou? São José dos Campos? São Paulo? Rio de Janeiro? O que Aurora levou consigo nos seus descaminhos? Talvez ainda carregava a cidade natal no sotaque quando lhe deram o apelido de Caipirinha. Vida boêmia, noites regadas à música, noturnos de Chopin. Em cabarés, dances e clubes ouve-se também Zequinha de Abreu. O célebre compositor presenteou Aurora Cursino, a caipirinha, com uma valsa. Uma música, um compositor, o que mais embalou as noites de Aurora? A valsa se chama A Noite Desce. A Noite Desce e Aurora. Talvez ela seja uma estrela cadente.
0: Outra obra de Aurora Corsini. Sem título, sem data, tinta a óleo sobre papelão, com uma grande inscrição. Outra vez, Aurora está deitada em uma cama. Talvez em um quarto. Aurora tem os braços para trás. Parecem imobilizados, alongados, como se se entregasse. Veste uma camisola branca e uma colcha sobre seu corpo até a altura dos seios. A cabeceira da cama arredondada, adornada com flores, moldura Aurora. Ali, novamente, pessoas a observam, todos vestidos de branco. São agentes de saúde com seus jalecos. Dois homens, um branco e um negro, e uma mulher loira com uma indumentária sobre o jaleco que parece um manto ou as asas de um anjo. O que observavam com seus olhares penetrantes e perscrutadores? O que faziam no quarto com a aurora? Acima deste conjunto de pessoas estão alguns escritos, como se tivessem sido feitos na parede do quarto. As palavras são difíceis de ler, parecem funcionar como imagens e denunciam. Eis o que as mais velhas sofrem e a ação internacional ignora a prostituição, cocaína, hemivenéreas, filhos e tuberculose moléstias mentais e cerebrais abaixo da cama como se estivesse escrito no chão temos que pagar e outros não?
1: A Aurora teve que pagar e é só a partir de 1944 que se pode ter certeza do seu paradeiro. Internada no Hospital Psiquiátrico do Junqueria, em Franço da Rocha, ela pode revisitar sua história. Antigos e novos traumas se mesclam em centenas de imagens que ela criou em aulas de arte. As imagens que, ao contrário de sua criadora, saíram do manicômio. Sobre elas, em 1950, a escritora Patrícia Galvão, Pagu, disse... A ah, é desenho de artista,
0: acidentalmente alienado, ou de alienado acidentalmente artista, empurrado pela deformação das normas comuns. O que se vê nestes trabalhos são produção artística, na atividade afeiçoada ao caso, aos casos que assim se revelaram, se expressaram nesta linguagem simbólica,
1: variada e libertadora. Não sabemos se Pagu conheceu Aurora. Se a conhecesse, perguntaria se ela foi artista acidentalmente alienada ou alienada acidentalmente artista. Mas, sem dúvida, a obra de Aurora é libertadora, é a única fuga da artista, e com ela, viajamos no tempo e no espaço.
0: obra de Chaya título Z6399, de 1994, tinta acrílica sobre cartão. Um clarão rasga o céu preto, sem estrelas, cruzando o espaço da direita para a esquerda. Vendo, a Aurora se lembraria da adolescência e de ter observado, entre encantada e temerosa, a passagem do cometa Halley, que em 1910 marcou o firmamento com sua cauda larga e luminosa. Mas esse clarão remete a outra paisagem noturna, aquela dos céus da Europa, iluminados pelos voos estrondosos de granadas de morteiro, prestes a explodir no solo durante a Segunda Guerra. No lado oposto, uma mão em vermelho sangue flutua no espaço escuro, pintada sem preocupação de detalhes realistas. O antebraço, da mesma cor, desaparece na escuridão antes de chegar ao cotovelo. É um membro decepado, solto no ar? Sobre ele, há uma inscrição com letras e números pretos, tatuada na pele, de cabeça para baixo. É possível ler. Z. 6399 Nos campos de concentração nazistas, a letra Z marcava o cigoiner, os prisioneiros roma ou ciganos. Chaya, Stoica, ainda criança, recebeu a inscrição. Z-6399 Antes dela, 6.398 pessoas Roma tiveram seus números de identificação inscritos na pele. Quantos mais depois? Esse quadro só foi pintado por Chaya muitas décadas depois de sair dos campos de concentração. Tempo que não pode apagar Z-6399 em sua pele, nem de sua memória.
1: Não sabemos o código que identificava a Aurora no hospital psiquiátrico do Juqueri, mas com certeza, em um dia de 1944, alguém a levou até uma sala e assentou em uma cadeira diante de uma câmera fotográfica. O fotógrafo apoiou sua cabeça sobre uma haste de ferro para que ficasse parada. A Aurora agora é um registro em um arquivo.
0: Outra obra de Chaya Stoica, sem título, datada de 22 de janeiro de 2003, tinta acrílica e guache sobre papel. Letras pretas formam palavras sobre um fundo cinza, uma escrita manual irregular, com pinceladas às vezes mais grossas, às vezes finas. Algumas mais carregadas de tinta, outras mais diluídas, se misturando em alguns pontos com o fundo. É como se uma inscrição aparecesse meio a um céu de nuvens carregadas.
1: Naquela época, 1945. Naquela época, eu me encontrei
0: no meio deles sob a proteção da minha mãe. Nada veio de fora. Nenhuma ajuda. Por quê? SSS. <risos> pássaros pretos, voam próximo às margens laterais da terra. Serão os corpos que Chaya havia é sobrevoando o campo de concentração de Ravensbrück? Um solo tão cinzento e árido, onde nem os corpos desciam, pois ali nada havia para eles.
1: Aurora e Chaya nunca se encontraram, mas estão aqui. vê
0: tê c no m feri pá jê l feri
1: Pesco-trai-os-in-a-dás,
0: Da pesco chá ele escolhi-lo, minh